0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Live von der Frankfurter Buchmesse und wir schlagen jetzt das erste Buch auf. Ein neuer Roman, ein Bestseller wie alle anderen zuvor von Alina Bronski, der Autorin aus Berlin. Willkommen in der Lesart. Guten Morgen. Barbara stirbt nicht, so heißt ihr Buch. Und wer ihre Literatur kennt, Frau Bronski, der weiß von etlichen Großmüttern. Tollen, rüstigen und sehr entschiedenen Heldinnen in immer turbulenten Rollen. Jetzt ist es mal ein Großvater. Walter Schmidt, sein Name, er lebt in einer Kleinstadt hier in der Gegend von Frankfurt am Main. Seit 52 Jahren ist er mit Barbara verheiratet und dann geschieht etwas, was sein Leben schwer durcheinander bringt. Was denn?
1: Ähm, ja, um es mal flapsig zu formulieren, Barbara geht irgendwie kaputt. Also sie funktioniert nicht mehr so, äh, wie sie es immer getan hat, von einem Moment auf den anderen. Ähm, und ja, und da entsteht eine große Lücke.
0: Und wie, 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 wie trägt sich das zu? Erfindet sie im Flur, ne?
1: Genau, äh, sie fällt morgens einfach um äh, und der Titel heißt ja, Barbara stirbt nicht. Das heißt, sie ist am Leben, sie ist schwer angeschlagen. Und es fehlen all die Dinge, an die sich mein Protagonist immer gewöhnt hat. Ist angefangen beim Kaffee, später beim Mittagessen. Und es ist erstmal das, was ihm auffällt und was er dann versucht auch zu füllen.
0: Die Ehefrau liegt im Flur und er kommt aber nicht mal auf die Idee, einen Arzt zu rufen, sondern er geht in die Küche und sagt, wohl, ja, wer macht mir jetzt einen Kaffee? Äh, weiß natürlich nicht, wo der ist, geschweige denn, dass er sich selber einkochen kochen kann. Wo, Frau Bronski, haben Sie einen solchen Mann von diesem uralten Schlag aufgetrieben? Wie kam er Ihnen denn Sinn?
1: Ja, also zu seiner Verteidigung muss ich schon sagen, dass er sie natürlich aufhebt, ins Bett bringt und auch gut zudeckt. ist jetzt nicht so, dass er sie da liegen lässt. Ähm, ansonsten, ich, ich müsste da nicht lange suchen. Und ich habe inzwischen auch viele Rückmeldungen bekommen. Jeder kennt einen solchen Herrn Schmidt. Und ähm, also man kann ihn leicht hassen, aber ich finde es... Äh, auch etwas extrem Liebenswertes in Menschen wie ihm.
0: Er ist aber doch schon ein typischer. Misanthrop, wie, man, wie er im Buche steht. Also er hält im Grunde all, für alle Menschen für bescheuert, für Idioten. Alles, was um ihn herum in der Welt geschieht, äh, findet seine Missbilligungen. Und diese Perspektive, die erzeugt natürlich eine besondere Komik, auch mit Hinblick auf das, was ihm jetzt passiert. Ja, das findet er auch irgendwie un unmöglich, was Barbara da jetzt äh, im Bett liegt. Aber Herr Schmidt hat so eine Art, immer alles auszusprechen, was, äh, was er denkt. Und das ist eigentlich in unseren Zeiten, würde man sagen, politisch höchst unkorrekt. Also wenn er in eine Bäckerei geht und sagt, na wo ist denn, diese, wo ist denn die Verkäuferin, die Dicke da, so, ne? dann denkt man um Gottes willen, aber für ihn ist das ganz normal. Und das ist so, wenn man ihre Bücher kennt, so eine Strategie. Ihre Helden sagen immer, was sie denken und man lacht dann so ein bisschen, fühlt, denkt dann aber, oh, das geht eigentlich gar nicht. Das ist so eine... Ja, so eine Taktik zu erzählen. Wie haben Sie das eigentlich entwickelt, herausgefunden? Ab Buch 1 geht das so.
1: Ja, das bringen, glaube ich, diese Helden zum Teil mit. Also das, ist, das gehört so sehr dann zu dieser Persönlichkeitsstruktur, da muss man gar nicht groß konstruieren. Und mir als Autorin macht es aber, also so wie es Ihnen dann hoffentlich Spaß macht, das zu lesen, macht es natürlich auch Spaß, so das eine oder andere Unaussprechliche zu schreiben, wenn ich das dann irgendwann vorlese. Also gestern hatte ich eine Stelle da, ähm, Herrn Schmidt in Interaktion mit einem Obdachlosen, den er immer freundlich als Penner titulierte und äh, es blieb mir schon ein bisschen beim Vorlesen im Hals stecken, ich war kurz davor zu sagen, es ist jetzt sozusagen das lyrische Ich oder so, das hier spricht. Ähm, aber beim Schreiben geht es ganz gut.
0: Ich meine, es gibt einen früheren Roman von Ihnen, nennen mich einfach Superheld, ähm, auch sehr zu empfehlen. Da ist der jugendliche Erzähler völlig entstellt im Gesicht durch einen Rottweilerangriff, wird von seiner Mutter in eine... Selbsthilfegruppe für Behinderte in Anführungszeichen äh, gesteckt, da will er natürlich nicht hin, aber wie diese äh, Gehandicapten da miteinander reden, diese Traumatisierten, da denkt man auch um Gottes Willen, ähm, das kann man eigentlich, darf man, könnte man niemals senden. Ähm, ihre Figuren haben, haben so diese Art, immer so ins Kontor zu schlagen. Das ist, äh, ist eigentlich immer zuerst die Figur da oder erst der Stoff?
1: Es ist immer zuerst die Figur da, ah, ja. also anders ist gar nicht möglich. Also die Figur, äh, nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern auch mit ihrer Art zu denken und zu sprechen, sie ist so fest da, ich könnte da selbst, wenn ich wollte als Autorin, eigentlich nichts ändern.
0: Im neuen Roman darf einem auf jeden Fall unbelastet das Herz aufgehen, wenn äh, Walter Schmidt loslegt, wenn er nämlich ins Netz geht. Er muss ja jetzt kochen lernen und inspiriert durch einen Fernsehkoch äh, lockt er sich in Barbaras Facebook-Account ein. Er hat natürlich keinen und plötzlich versammelt sich eine Community um ihn, die ganz interessiert ist. Und so wie er da natürlich spricht und so wie man im Netz spricht, kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Vergnügen war, diese Passage zu schreiben.
1: Ja, absolut. Also jeder, der auch mal in irgendeinem Forum die Kommentare gelesen hat, kann sich in etwa vorstellen, wie es dann zugehen kann, dort, wo es auch nicht anständig moderiert ist. Und das hat tatsächlich einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Ich
0: meine, so ein Satz, ist Barbara tot, fragte ein dummes Arschloch namens Mr. Superkoch. Das wäre so ein Beispielsatz ne, von Walter Schmidt. Und ähm, das Netz ist eigentlich gemacht. Für einen, wie für ihn?
1: Für das Unaussprechliche. Nee, eigentlich nicht. Er scheitert ja permanent und macht sich ja auch ein bisschen lächerlich, ohne es zu merken mhm. oder manchmal ahnt er es. Aber klar, man stellt sich da noch mehr bloß und die Leute, die dann sozusagen hinter ihren Identitäten im Netz verschwinden, äh, den Fake-Identitäten, sind dann noch freier und reden noch mehr Unaussprechliches. Und dann kommt das so zustande.
0: Walter und Barbara sind beide Russlanddeutsche. Ne? Sie selbst, Frau Bronski, sind auch in den 1990er Jahren als Teenager nach Deutschland äh, gekommen. Und dieses deutsch-russische Milieu hat Ihnen eigentlich den Stoff für ganz viele Bücher geliefert. Und die Motive auch für schon Ihren allerersten Roman Scherbenpark, mit dem Sie dann über Nacht bekannt geworden sind. Jetzt in dem Barbara-Buch spielt das Motiv eine kleinere Rolle, kommt aber immer mal so wieder so auf. Ähm dennoch sind Walter und Barbara stark davon geprägt, hat man den Eindruck. Was ist das für eine Mentalität? Wie würden Sie die beschreiben?
1: Also in diesem Buch habe ich tatsächlich, also ich habe auch lange überlegt, ob dieser Aspekt, ob ich den so erwähnen sollte und also wie Sie schon sagen, ist, ist das eigentlich so eine Charakternuance und was jetzt Walter Schmidt angeht, also er wäre glaube ich sehr empört, wenn man ihn als Russlanddeutschen bezeichnet, weil sein Ziel war es ja immer sozusagen der Vorzeige, Deutsche zu werden und ähm, ist ihm, glaube ich, zum großen Teil auch, auch gelungen. Und ich glaube, gerade aus dieser, also da er sich da sehr ja war fühlt, weil er natürlich merkt, irgendwie so, hier ist ein komischer äh, Akzent und da gucken die Leute ein bisschen schräg an, kämpft er immer an, sozusagen die, gegen diese Unterstellung, er sei, könnte vielleicht nicht deutsch genug sein.
0: Wie ist es in. Ähm Damals selbst gegangen, als Sie hergekommen sind. Sie, ähm, Sie sind ja praktisch ausgewandert. Ne? Ihr Vater äh, war, hat ein Stipendium bekommen und dann ist die Familie eigentlich aus Wertlowsk hierher gezogen. Sie haben dann wieder blitzdeutsch gelernt, haben studiert, äh, haben, äh, wollten eigentlich erst Medizin äh, studieren, haben dann angefangen zu schreiben. War das eigentlich klar, dass so dieses Milieu, dieser Stoff irgendwie auch die Grundlage bildet für, 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 die, für Ihre
1: Literatur? Ähm, nee, das war auf, auf keinen Fall geplant. Aber natürlich, wenn man dann äh, sozusagen so ein Setting sucht, ist das reizvoll, etwas zu nehmen, was auch den Lesern einerseits wo sie wissen, was gemeint ist, wo aber ein großer Teil nicht beheimatet ist, sodass man auch ein paar Dinge erzählen kann oder Besonderheiten, die vielleicht neu sind. Und wo man dann feststellt, es gibt dann doch universelle Themen, also auch wenn man so einen Mikrokosmos, der in meinen anderen Büchern natürlich eine viel größere Rolle spielt als hier, ist es immer sehr reizvoll, wenn man bestimmte Vorgänge, die eigentlich allgemeingültig sind, kann man noch sehr verschärft darstellen.
0: Bei Ihrem Stil nun hat man vom Bronski-Beat gesprochen. Die Älteren werden sich noch an eine Band aus den 80er erinnern, die hießen genauso. Es ist eine rasante, enorm witzige, oft schnottrige Sprache. Schon beim allerersten Roman war dieser Sound, äh, dieser Ton schon da, vor allem von so coolen jungen Heldinnen äh, eben. Wie kam das zustande? Also es, wie gesagt, auf Seite 1 im, im ersten Roman ist das schon da und da waren Sie noch ja eine ganz junge Schriftstellerin. Man, man hat so das Gefühl, dass Sie da wie ein Fisch im Wasser schon schwimmen, der das auch nicht lernen muss.
1: Oh ja, ich habe vorher, also nicht lernen, das wäre schön gewesen, wenn es so wäre, aber ich habe vorher, ich weiß nicht, ob zehntausende Seiten, ja, so viel wahrscheinlich nicht, aber extrem viel Papier oder auch Speicherkapazitäten in den damals noch alten Computern Verbrauch. <lacht> äh, es hat lange gedauert, bis ich auch mal einen Tonfall gefunden habe, der mir selber gefiel. Die anderen Sachen kennt zum Glück niemand.
0: Aber bei aller Komik ist immer ein tief ernster Kern in ihren Geschichten verborgen, der dann allmählich ans Licht kommt und dann alles in ein ganz anderes taucht. Auch jetzt bei Walter Schmidt hinter diesem missmutigen alten Zausel. Ich glaube, auch deswegen liebt die Kritik ihre Romane auch, weil es eben bei, aller, bei allem Humor und bei aller Rasanz doch meistens oft ein Drama äh, zu entdecken gibt. Sie haben auch viel Sinn für Tragik, ne? Frau Pronsky, so die man am besten in der Komödie versteckt.
1: Ja, ich versuche tatsächlich so über das Leben zu schreiben und das ist natürlich schwer, äh, das zu machen, ohne die tragischen Dinge, die uns ja fast schon mehr beschäftigen äh, als, als die komischen, ohne, ohne das zu nehmen und dann versuche ich tatsächlich diese ernsten Sachen nicht traurig zu beschreiben, ähm, so dass ich, äh, also ich brauche für mich selbst auch immer sowas Tröstendes sozusagen, um mit bestimmten Dingen zurechtzukommen. und wenn es mir gelingt, das auch zu transportieren in, in die Bücher, dann bin ich sehr glücklich.
0: Alina Brunski, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Danke Ihnen.